0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 116. Desembarco en Leyte. Muchas gracias a mis oyentes por su apoyo y sus permanentes palabras de ánimo. Quien diría que ya nos acercamos a la narración del final del año 1944 en el Pacífico, en que ya el destino de la Segunda Guerra Mundial se ha inclinado claramente. Confío que antes del fin de año completaremos la narración de este teatro de guerra para trasladarnos de regreso a Europa a ver qué ocurre por esos lados. El día de hoy le recomiendo el excelente libro El Sol Naciente, de Rising Sun, del autor John Tolan. Es el libro que en buena parte utilizo hoy y que provee los detalles de estas batallas, desde el punto de vista no solamente estadounidense, sino además japonés. Empezamos nuestro episodio. Luego de la decisiva derrota naval japonesa en el mar de las Filipinas durante los desembarcos en Saipan, los estadounidenses preparan el siguiente paso de su estrategia ahora ya unificada rumbo al Japón, lo que toma tiempo al tener que reparar y reemplazar equipo, reaprovisionarse y sustituir combatientes perdidos y divisiones cansadas. Por su parte, los japoneses, que ya han perdido el dominio naval y aéreo, tienen que tratar de adivinar las intenciones estadounidenses y preparar planes de defensa en los múltiples puntos potenciales del ataque. En esta distribución de tropas y recursos, las Filipinas juegan un papel importante ya que, al haber sido un territorio estadounidense, es muy probable que el siguiente desembarco estadounidense sea en este archipiélago. Pero la pregunta es ¿en qué isla? hay 7.000 islas, 11 de las cuales son lo suficientemente grandes para establecer bases. La respuesta parece obvia, Luzón, la isla principal donde se encuentra la capital Manila. ¿Pero efectivamente atacarán Luzón primero? Si ese no es el plan, entonces es más probable que sea la isla de Leyte. Pero estratégicamente, a fin de proteger un flanco de la invasión, tiene sentido que el desembarco inicial no sea en Leyte sino en Mindanao, la isla al sur de Leyte. El paso siguiente del avance estadounidense es muy importante para el alto mando japonés, ya que luego de la derrota de Saipan queda claro que la batalla decisiva que buscan los japoneses ya no ocurrirá en el mar. Sin portaaviones, la flota de superficie japonesa está expuesta. Es importante recordar que para el momento de los eventos que relatamos el día de hoy, el día D en Europa, específicamente los desembarcos en Francia, ya ha ocurrido y se combate en Europa occidental y oriental y la situación ya se ha complicado mucho para Alemania. Si la guerra en el Pacífico es una guerra eminentemente naval, la guerra en Europa es eminentemente terrestre. Una vez ocurridos los desembarcos en Francia, y consolidadas las fuerzas en tierra, la impresionante cantidad de embarcaciones utilizadas para este desembarco, más las utilizadas en el Mediterráneo, que ya está bajo control aliado, se pueden reducir, por lo que navíos de combate adicionales estadounidenses y británicos se ponen en camino hacia el Pacífico. Las cosas para el Japón solo se pondrán peor, por lo que necesitan su batalla decisiva solo que no saben dónde ocurrirá ya que la iniciativa al haber perdido el control naval ya no les pertenece. Dentro de la planificación japonesa triunfar decisivamente en las Filipinas sería ideal ya que si no logran derrotar a los aliados aquí entonces la invasión de las islas japonesas principales se vuelve inevitable. El problema es que si calculan mal y el ataque estadounidense siguiente no es contra las Filipinas, entonces han movido combatientes en vano y ahora deben defender el punto atacado con menos combatientes. Como hemos visto en episodios previos, una vez superadas las discrepancias entre la marina y el ejército, el objetivo escogido por los estadounidenses es, tal como lo anticipan los japoneses, las Filipinas. Y como la Fuerza Aérea Japonesa en Mindanao ha sido eliminada por los portaaviones estadounidenses, se decide que antes de atacar Luzón, la isla principal, la cual está llena de tropas japonesas, la siguiente etapa de los desembarcos aliados será en la isla de Leyte. La ubicación central de esta isla la hace ideal para convertirla en base de ataques al resto del archipiélago. Para este momento, el Pacífico ya está lleno de embarcaciones de combate estadounidenses y aliadas, y los japoneses ya carecen la libertad de movimiento en el mar y en el aire para enviar exploradores de avanzada para tratar de determinar el siguiente paso aliado. Como además los estadounidenses están bombardeando distintas islas, incluyendo Formosa, Mindanao, Luzón y Leyte, entre otras, no queda claro cuál de estas será el objetivo del siguiente o siguientes desembarcos, por lo que la marina japonesa realiza permanentes movimientos intentando acercarse a los potenciales objetivos. Es por esta razón que las fuerzas de MacArthur, que cuentan con alrededor de 160.000 combatientes, acompañados por una impresionante armada, desembarcan en la isla de Leyte el 20 de octubre de 1944, tomando por sorpresa a los japoneses, quienes cuentan con alrededor de 20.000 combatientes en la isla. El metódico bombardeo de los días previos al desembarco han eliminado la defensa aérea japonesa ubicada en Leyte y las islas aledañas. Ya amanece el 20 de octubre y ya se ve la silueta de la isla de Leyte y empieza el proceso del desembarco. De los grandes transportes Descienden las embarcaciones anfibias más pequeñas que navegan en espera del resto. Van formándose y a medida que empiezan los bombardeos de la costa de parte de acorazados, una vez concluido su ataque, ahora son los cruceros y destructores quienes se acercan más a la costa para atacar objetivos desde una menor distancia. Ya para este momento de la guerra ha aparecido otro tipo de embarcación la cual cuenta con rieles para disparar cohetes. Estas embarcaciones se combinan y disparan miles de cohetes a la costa. A estos ataques los siguen ahora los ataques de cazas y de los bombarderos ligeros. El momento se acerca. Un poco antes de las 10 de la mañana, los botes de desembarco se ponen en camino hacia la playa. Las fuerzas de desembarco están conformadas por regimientos de infantería y caballería del ejército estadounidense. A pesar del nombre, no se ilusione, no venían a caballo. En el norte y en el sur de los desembarcos, los estadounidenses enfrentan resistencia japonesa aislada. Desde el crucero Nashville, el general estadounidense Douglas MacArthur observa los eventos contento de que pronto cumplirá su promesa. A las dos de la tarde emerge de su camarote vestido con un impecable uniforme khaki al que completan sus infaltables gafas y pipa. Desciende a un transporte anfibio donde se encuentra entre otros con el flamante presidente filipino, Sergio Osmeña, reemplazo del presidente son quien ha muerto hace unos pocos meses. Pocos minutos después desembarcan una vez que los camarógrafos y reporteros ya han tenido la oportunidad de ubicarse para filmar los eventos. MacArthur, por supuesto, va a la cabeza y las fotos de su caminata a la playa seguido por su séquito pronto se vuelven famosas. A la distancia se escuchan disparos. Esta playa no está completamente asegurada y todavía intentan ubicar a los francotiradores japoneses ubicados en las palmeras cercanas. En cierto momento, un soldado estadounidense que defiende el perímetro mira hacia la playa, ve lo que ocurre y comenta a su colega, ¿Acaba de desembarcar Douglas MacArthur? El otro, sin siquiera girar su cabeza, responde, seguro que sí, y también me pareció ver a Eleanor Roosevelt a su lado no pueden creer que en el primer día de la invasión, este general ya se encuentre en tierra. En unos minutos, Douglas MacArthur ya tiene un micrófono de la radio La Voz de la Libertad al frente y envía su primer mensaje. Pueblo filipino, he regresado. Por la gracia de Dios, nuestras fuerzas se encuentran en suelo filipino. A mi lado se encuentra su presidente, Sergio Osmeña. Meritorio sucesor de ese gran patriota llamado Manuel Quezon, junto con los miembros de su gabinete. El general anima a la población a apoyar a las tropas estadounidenses en su avance y sumarse al ataque a las fuerzas japonesas. Habla a continuación el presidente filipino, quien reafirma las palabras de MacArthur y el compromiso estadounidense de que las Filipinas serán liberadas y reconstruidas. Anima a la población a apoyar a las fuerzas estadounidenses de toda forma posible. Para el final del día, los estadounidenses controlan todas las cabezas de playa y ya avanzan hacia el centro de la isla. No solo han desembarcado combatientes, pero se encuentran en el proceso de desembarcar 100.000 toneladas de vituallas para estas fuerzas. Todo esto se ha logrado enfrentando mínima resistencia en mar y tierra. Este día mueren 49 soldados estadounidenses. El presidente estadounidense Franklin Roosevelt está feliz y envía sus felicitaciones a Douglas MacArthur. El día siguiente también trae buenas noticias a los estadounidenses que a medida que avanzan ayudados por una población civil más que dispuesta a delatar las posiciones japonesas, la resistencia japonesa es insignificante y la población se muestra jubilosa por su regreso. Por su parte, el alto mando japonés ordena que la batalla decisiva se combata en Leite. El comandante Yamashita, a cargo de la defensa de las Filipinas, considera esta idea una locura. ¿Cómo pueden designar Leite como el sitio de la batalla decisiva cuando la mayor parte de las tropas japonesas se encuentran en la isla de Luzón? Con el dominio naval con el que ya cuentan los estadounidenses, es un suicidio intentar enviar tropas de la isla de Luzón a la deleite, Incluso si fuera posible enviar esas tropas, para el momento de su arribo a esa isla ya todo habrá concluido. El alto mando no cede frente a estos argumentos, convencidos de que el ataque naval y aéreo que ya preparan será decisivo para derrotar a los estadounidenses. La decisión es comunicada a los defensores japoneses en Leite. Deben defender la isla hasta las últimas consecuencias y resistir hasta que lleguen los refuerzos que van en camino. Desde el punto de vista táctico, la defensa ultranza de Leite de parte de los japoneses tiene un cierto sentido. La isla está rodeada de múltiples islas pequeñas, las que servirán a las flotas japonesas que se acercan para atacar a fin de esconderse de la flota estadounidense durante el avance. Leyte tiene un amplio golfo en donde al momento del ataque sin duda se encontrarán los navíos de desembarco con sus flotas de escolta que continúan su tarea de aprovisionar a las tropas en tierra. Si logran hundir esta flota, al menos la idea es que los desembarcos en las otras islas del Pacífico se retrasarán o se cancelarán. Si los japoneses logran una victoria decisiva contra los navíos estadounidenses en el Golfo de Leite, las embarcaciones japonesas podrán incluso causar bajas a los combatientes estadounidenses en tierra. Lo que combinado con los combatientes japoneses que ya se encuentran ahí, más los refuerzos que pronto irán en camino, podría resultar en la derrota más grave sufrida por los estadounidenses en ese año. Por supuesto, para que todo esto ocurra, muchas cosas deberán ir bien e incluso si ese es el caso los marinos japoneses saben que para muchos de ellos esta es su misión final pero al menos tendrán la oportunidad de sacrificar sus vidas por el japón y por el emperador desde el punto de vista estratégico es decir desde la perspectiva de la guerra total este movimiento japonés es simplemente el reconocimiento de que han perdido la guerra naval esta es una operación desesperada tipo Bansai, pero en el mar, ya que al margen del éxito de la misión saben que las fuerzas navales tienen pocas probabilidades de sobrevivir. Esta operación busca simplemente limitar el poder militar abrumador con el que ya cuentan los aliados, pero ya está claro que no concluirá la victoria. El punto débil del plan japonés son por supuesto los portaaviones estadounidenses todo el escenario presentado asume la ausencia de los portaaviones y si esta parte no se resuelve entonces todo el plan fallará. Una buena parte de las fuerzas navales que le quedan a los japoneses se ponen en camino hacia la isla de Leyte en las Filipinas en un avance desde el norte y desde el oeste. Planean tomar ventaja de las múltiples islas del archipiélago navegando entre sus estrechos, confiando en sorprender a los estadounidenses con un ataque de pinza. El almirante Hisaburo Osawa, cuya flota de portaaviones fue recientemente destrozada en Saipán, se dirige hacia Leite con los portaaviones Suikaku, el último sobreviviente del ataque a Pearl Harbor, los portaaviones ligeros Suijo, Chitose y Chiyoda más dos acorazados que han sido modificados para operar como portaaviones pequeños. En total, seis portaaviones. Pero las derrotas recientes han sido tan graves que estos seis portaaviones cuentan con apenas 116 aviones. Como punto de referencia, de acuerdo con el autor consultado esta semana para finales de 1944, los estadounidenses cuentan con alrededor de 100 portaaviones entre pesados y ligeros en el Pacífico. A esta flota japonesa que se dirige a la isla de Leyte la espera la flota de portaaviones comandada por el almirante estadounidense Halsey, conocido como el Toro por su estilo agresivo de combate. Una segunda flota de combate japonesa, comandada por el vicealmirante Takeo Kurita, experimentado comandante de múltiples batallas, se pone en camino desde Singapur. Sus embarcaciones incluyen los acorazados más grandes de la historia naval, el Yamato y su nave hermana el Musashi, diseñados para alcanzar el dominio naval al ser sus baterías las más grandes y de mayor alcance de cualquier marina en el planeta. Acompañan estas embarcaciones cinco acorazados adicionales, 11 cruceros pesados, dos ligeros y 19 destructores. En otras palabras, una flota capaz de combatir cualquier otra fuerza de superficie que se les cruce. Sus órdenes son ingresar al Golfo de Leite el 25 de octubre y destruir las embarcaciones de desembarco y sus navíos de escolta. Una de las fuerzas comandadas por Curita avanzará entre islas para ingresar por el estrecho de San Bernardino, la segunda fuerza se dirigirá hacia el sur para ingresar al golfo desde el estrecho de Surigao, entre Mindanao y Leite. Por supuesto, nuevamente, todo esto asume que podrán llegar a estas zonas sin ser descubiertos. Las tripulaciones que van a participar en este ataque expresan su desagrado con la misión que se les ha asignado. Esta misión es para destruir una flota de desembarco que ya ha desembarcado a sus combatientes. Ellos no han entrenado para combatir contra flotas atracadas. Sería glorioso atacar esas embarcaciones mientras intentan desembarcar. Enfrentar a quienes intentan protegerlos. Enfrascarse en combate en alta mar con otros acorazados. Cruceros. Matar y morir en combate. No atacando embarcaciones vacías. Pero esas son las órdenes y hay que proceder. Tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill El día de hoy, palabras de Churchill respecto a los líderes. Los líderes verdaderos no se andan ofreciendo a sí mismos para liderar. Estos líderes muestran el camino y cuando se descubre que su final es la victoria, simplemente aceptan la alianza de aquellos que los han seguido. Curita divide sus fuerzas y manda una fuerza menor al Estrecho de Surigao. La fuerza principal ingresará por el Estrecho de San Bernardino. Los dos grupos se encontrarán en el Golfo de Leite al amanecer del 25 de octubre y hasta entonces mantendrán silencio radial para no comprometer la operación. Curita ha aceptado la posibilidad de que va a perder al menos la mitad de sus embarcaciones en esta operación que muchos en su tripulación, como ya se mencionó, consideran poco noble. El nivel de descontento es tal que Kurita decide reunir a sus oficiales para explicar que la situación de la guerra ya es crítica, que sería vergonzoso que el Japón capitule con su flota casi intacta mientras la nación muere y que al menos se les ha dado la oportunidad de morir combatiendo y que no deben olvidar que los milagros existen. ¿Quién sabe si estará en sus manos cambiar el curso de la guerra? Al final de su discurso, sus oficiales responden con un muy sentido Bansai. Ya es el 22 de octubre y la flota de Curita va en ruta a su misión. Se dividen de acuerdo al plan. Avanzan en la noche para no ser detectados por aviones estadounidenses, pero una vez más una de las tecnologías fundamentales de la Segunda Guerra Mundial entra en acción. Dos submarinos estadounidenses equipados con radar detectan a la medianoche el avance de la flota principal de curita inician la persecución cubiertos por la oscuridad y para las 4 de la mañana están en posición disparan seis torpedos que impactan a la nave insignia el crucero atago en el que navega el almirante curita el segundo submarino simplemente observa cómo toda esta flota empieza a disparar y a maniobrar tratando de evitar ataques adicionales. Al acercarse a las embarcaciones japonesas, el capitán del segundo submarino ordena ignorar a los destructores y a los cruceros. Deben atacar a los acorazados. Confunden un crucero pesado con un acorazado y ordena un ataque con seis torpedos y sumergirse inmediatamente o los van a descubrir desde la profundidad escuchan sus torpedos impactando. El crucero Maya se hunde casi inmediatamente. La flota japonesa ha perdido dos cruceros hundidos más un tercero que debe retirarse como resultado de las serias averías, pero la parte más grave de todo esto es que ahora esta flota ya ha sido descubierta, por lo que el resto del viaje rumbo al Golfo de Leite solo será más peligroso. Kurita se ha trasladado al acorazado Yamato. Su nave hermana, el Musashi, navega cerca. El resto de esta flota navega creando un cerco de protección para estos dos gigantes. La segunda fuerza de ataque japonesa ha logrado acercarse a las Filipinas y aparentemente no ha sido descubierta, pero ahora se acercan a los estrechos a través de los cuales acercarse y estos son ideales para ataques de submarinos. A las 8 de la mañana los descubre un avión de observación estadounidense, y Kurita solicita apoyo aéreo desde Luzón. Desde esta isla pueden enviar apenas 12 aviones, ninguno de los cuales sobrevive el viaje. El resto de los aviones japoneses están intentando atacar a la flota de portaaviones estadounidense. Logran impactar el portaaviones Princeton con una bomba de 550 libras, lo que causa explosiones e incendios que en unas pocas horas resultan en el hundimiento de esta embarcación. Al recibir el reporte de la presencia de la flota de Curita, el agresivo almirante estadounidense Halsey decide saltarse a sus comandantes y tomar control de la batalla. Ordena un ataque aéreo contra esta flota a pesar de que el almirante Mitscher se encontraba a cargo de ese sector. Un par de horas más tarde, una fuerza combinada de cazas, bombarderos y torpederos encuentran a los japoneses e inician el ataque. Los navíos japoneses responden con fuego antiaéreo. Son aproximadamente 600 baterías antiaéreas esperando su turno para atacar a los intrusos. Desde el inicio del ataque queda claro que los aviadores estadounidenses solo están interesados en el Musashi y en el Yamato, fácilmente reconocibles por su gigantesco tamaño. Cada uno de estos monstruos de aproximadamente 72 mil toneladas de peso totalmente cargados. Columnas de agua empiezan a aparecer a los lados del Yamato. De repente el Musashi es impactado por una bomba y un torpedo casi al mismo tiempo. Pero estos acorazados han sido construidos para resistir este tipo de impacto y en teoría son insumergibles. Musashi y Yamato continúan su camino, pero al mediodía llega la siguiente oleada de aviones estadounidenses y esta vez Musashi recibe el impacto de tres torpedos adicionales. E incluso en estas circunstancias este navío es capaz de continuar. Kurita nuevamente envía mensajes radiales a Manila solicitando cobertura aérea. Esta no llega, lo que sí llega es la tercera oleada del ataque estadounidense. El Musashi otra vez recibe el impacto de cuatro bombas a la que se suma un torpedo adicional. La misión de los aviadores estadounidenses es claramente rematar al gigante herido. El Musashi puede continuar el viaje, pero ya no a la velocidad del resto de la flota. Kurita ordena que se reduzca la velocidad para acompañar al Musashi. Ya ven acercarse la cuarta oleada de atacantes. Nuevamente se ensañan con el Musashi que recibe el impacto de tres torpedos y una bomba que impacta el puente de comando donde mueren la mayor parte de sus ocupantes. Siete impactos adicionales de torpedos y múltiples bombas adicionales. Lo que ocurre en el Musashi ya es una carnicería la velocidad de esta embarcación sigue reduciéndose. Pasadas las 3 de la tarde llega la quinta oleada, que finalmente inutiliza al Musashi. Kurita ordena que esta embarcación se retire del combate, acompañada de dos destructores. La fuerza de Kurita, que ya ha perdido múltiples embarcaciones, continúa su avance hacia el Estrecho de San Bernardino. Pero al acercarse, Kurita duda. Quedan todavía horas antes del anochecer y están a punto de ingresar en un estrecho en el cual no podrán maniobrar para evitar ataques. Ya han perdido un acorazado, cuatro cruceros pesados y dos destructores. El día podría terminar con desastres adicionales, por lo que esta flota cambia de dirección. La fuerza de ataque de Curita se retira del estrecho de San Bernardino mientras tanto qué está pasando en la parte norte de este ataque el almirante japonés osawa avanza con su fuerza de portaaviones rumbo a la batalla los dos autores consultados esta semana relatan lo que ocurre a continuación de forma distinta uno dice que este fue el plan desde el principio y el otro que fue a osawa a quien se le ocurrió en rutas y el golfo de leite Depende de qué versión cree usted, este almirante decide que con apenas alrededor de 120 aviones, su fuerza de combate no va a jugar papel importante en esta batalla y va a ser destruida inútilmente. Lo que su fuerza sí puede hacer es intentar atraer a los portaaviones estadounidenses para alejarlos de las fuerzas de superficie comandadas por Curita que se están acercando al Golfo de Leyte. Decide por lo tanto acercarse a la zona y lanzar ataques con unos cuantos aviones buscando provocar un contraataque estadounidense. Lanza un ataque con 70 aviones contra tres portaaviones estadounidenses. Los pilotos japoneses realizan el ataque y reportan grandes resultados que resultan ser mentira. No han alcanzado a ninguna embarcación. Algunos de los aviones japoneses sobrevivientes se retiran hacia la isla de Luzón, por lo que el almirante estadounidense Halsey asume que los atacantes han despegado desde esa isla. El primer intento de Osawa por atraer a la fuerza de portaaviones estadounidenses falla. Esta vez Osawa envía dos portaaviones pequeños para que se muestren a la flota estadounidense y enseguida se pongan en retirada hacia el norte. Aviones exploradores estadounidenses descubren a estos pequeños portaaviones y reportan las novedades. Si usted recuerda la batalla naval de Saipán, los estadounidenses destruyen la casi totalidad de los aviones de los portaaviones japoneses, pero la mayor parte de los portaaviones japoneses logran escapar ya que el almirante Spruance considera una prioridad proteger los desembarcos en Saipan, por lo que no se aleja demasiado de la costa como cuando ya todo termina, todos somos muy inteligentes. Al analizar los eventos de esa batalla, hay muchos que concluyen que Spruance tomó la decisión incorrecta y que debió actuar más agresivamente y perseguir a los portaaviones japoneses a toda costa hasta destruirlos. Por supuesto, eso es mucho más fácil decirlo cuando ya se sabía que no habría ataques contra las fuerzas que desembarcaban en Saipán. El almirante William Halsey, quien con todo mérito se ha ganado el apodo de Toro debido a su agresividad, no planea cometer el supuesto error que cometió Spruance. Después de todo, los estadounidenses cuentan con tremendo poder de fuego, incluso sin sus portaaviones, por lo que se lanza a la persecución de los portaaviones de Osawa. Esto ocurre al final del día y luego de que se ha reportado que la fuerza japonesa comandada por Kurita se ha retirado del estrecho de San Bernardino. Para Halsey ha llegado el momento de destruir lo que queda de la flota de portaaviones japonesa. Esta vez el plan de Osawa funciona y se inicia la persecución de sus portaaviones hacia el norte. Varios comandantes estadounidenses suenan la alarma respecto a la posibilidad de que esta puede ser una maniobra para remover a los portaaviones del Golfo, sobre todo sabiendo que hay embarcaciones japoneses cerca. Pero el Toro Halsey ya se siente en su San Fermín y lo único que quiere hacer es correr detrás de los turistas japoneses. En una serie de malentendidos, los distintos portaaviones en la zona se movilizan a posiciones alejadas del Golfo en espera de órdenes de Halsey pero para este momento el plan de ataque japonés también tiene sus propios problemas. El ataque en pinza planeado ya no es posible, ya que la fuerza de Kurita se ha retrasado debido a los ataques sufridos y a los cambios de curso. Se realizarán por lo tanto dos ataques separados en vez de uno conjunto, y la primera flota en llegar a Leite será la más débil. Los esperan una combinación de seis acorazados, cuatro destructores pesados, cuatro ligeros y 28 destructores estadounidenses. Se inicia entonces una nueva batalla nocturna entre embarcaciones de superficie y los japoneses tienen la desventaja de emerger de un estrecho por lo que salen en fila. Luego de haber sido acosados por botes torpederos a medida que cruzan los estrechos, son recibidos por los destructores estadounidenses que disparan sus torpedos impactando varias embarcaciones japonesas. Cuando finalmente ya emergen del estrecho ahora los esperan los acorazados y cruceros estadounidenses que inmediatamente inician el combate. Esta violenta batalla nocturna es decidida en un par de horas con la destrucción de la mayor parte de las embarcaciones japonesas. Los navíos sobrevivientes deben retirarse perseguidos por lanchas torpederas y destructores que continúan los ataques. Esta fuerza en la mañana sufrirá pérdidas adicionales al ser atacados por bombardeos estadounidenses. Para el final de esta batalla, el escenario es el siguiente, de acuerdo a los estadounidenses. La fuerza de portaaviones japonesa que intenta atacar desde el norte, ahora escapa perseguida por los portaaviones estadounidenses. La fuerza de navíos de superficie que intentó atacar en la noche ha sido destruida y los pocos sobrevivientes escapan perseguidos por la aviación estadounidense. Y la fuerza principal, la de Curita, la más poderosa, se ha retirado luego de sufrir graves pérdidas. Lo que los estadounidenses no saben es que luego de retirarse, Curita ha cambiado de dirección nuevamente y va rumbo al Golfo de Leite. Sus embarcaciones han navegado a través de los estrechos y al ingresar al golfo esperan que los ataques navales y aéreos se iniciarán inmediatamente. Para su sorpresa, ingresan al golfo y no hay embarcaciones de combate esperándolos. Estas embarcaciones han estado ocupadas combatiendo a la fuerza japonesa previamente descrita. No hay ataques aéreos, los portaaviones principales están persiguiendo a la flota de Osawa y el resto se encuentra en otras tareas. Aún los radares han fallado al descubrirlos. La todavía poderosa flota de Kurita aparentemente encuentra vía abierta hacia el Golfo de Leite y las embarcaciones de desembarco estadounidenses ancladas ahí, así como las tropas que se encuentran en tierra. Un triunfo japonés en esta batalla todavía es posible. Falta mucho por contar respecto a los eventos de esta batalla, incluyendo el aparecimiento del primer grupo de kamikazes. Por lo tanto concluimos por lo pronto aquí el episodio de esta semana. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast